0: Lectura del libro de Jonás. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Ninive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Ninive como le había mandado el Señor. Ninive era una ciudad enorme. Tres días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Ninive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños, y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Ninive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. A reading from the first letter of Saint Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les digo esto. El momento es apremiante, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está cerca el reino de Dios. Crean la buena noticia.
1: Dominus Vabiscum,
0: Lectus Spiritus
1: Lexio Sancti Evangelii Secundum Marcum, Gloria. After John had...
0: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.
2: La mayoría de nosotros podemos examinar nuestras vidas cuando éramos jóvenes o en nuestra época escolar, en primaria, secundaria, incluso en la universidad, cuando solíamos jugar juegos o deportes y quizás teníamos un grupo con nosotros y elegíamos equipos, ya sea fútbol o baloncesto o béisbol, Palompie. Y cuando elegíamos equipos, tratábamos de elegir al más atlético, al más talentoso. Jesús, el día de hoy, no escoge al más talentoso. No escoge al más inteligente, ni al más sofisticado. Él escoge cuatro
1: Pescadores y es sencillos.
2: Nosotros, y esto es un recordatorio para nosotros de que Jesús, Él no mira tanto lo que Él somos, Él ve lo que nos podemos convertir en Él. Y nos habla de su poder para transformar. Este poder de su gracia, experimentamos, tenemos su propia vida divina y amor en nosotros y podemos hacerlo todo, superar el mal, compartir en la gloria del Señor, así como Jesús mismo. Y en la generosidad de Dios, Él nos la da a nosotros en abundancia. Es lo que Jesús llama la vida en abundancia. Y, y
1: aquí, Jesús
2: está recorriendo Galilea, proclamando el reino de Dios, diciendo, el reino de Dios está cerca. Aquí está Jesús, aquel que hace la voluntad del Padre perfectamente. Aquí está ahora, a punto de traer el reino. Aquí tenemos a aquel que es el reino mismo. Todo, Todos en el reino aspiran a ser como él, como Jesús. Y ahora está escogiendo discípulos. Así que él llama a esos cuatro hombres que son trabajadores, pescadores, trabajadores, están echando la red al mar, trabajando largas horas. Estos hombres habían sido robustos, con callos en las manos, pronunciados por el sol. Hubieran estado acostumbrados a todo tipo de condiciones climáticas, el viento, la lluvia, las olas, las tormentas en el mar. Y Jesús va donde ellos y les dice, vengan y síganme. En algún momento, ellos ya habrían conocido a Jesús, pero ellos dejan todo y lo siguen. ¿Y qué es lo que están dejando atrás? Estos pescadores, obviamente, se trata de un negocio familiar en el que trabajaban Andrés y Pedro. Y por otro lado, Santiago y Juan y su padre, Zebedeo. La pesca era una empresa grande en aquel entonces. La mayoría de las personas comían pescado todos los días. No solamente una o dos veces por semana. Solamente una o dos veces por semana comían carne, carne roja. Pero mayormente, la gente comía pescado. Y gran parte del pescado en todo Israel provenía del lago de Galilea. Incluso se exportaba a lugares como Roma. Pescaban los peces, los metían en sal, los salaban para preservarlos. Por supuesto, en esa época no había refrigeración como tenemos ahora. Así que lo preservaban y lo enviaban. Así es como se ganaban la vida.
1: Y hay
2: muchos otros que se dedicaban a ese tipo de trabajo. Según el historiador Josefo, había entre unos 300
1: y 30 barcas en el lago de Galilea
2: en cierta ocasión. Él los contó pescando.
1: Y aquí tenemos
2: a unos pescadores expertos. Pero por qué ellos, en su primera aparición, estos hombres rudos, son muy sencillos.
1: Sí, conocen el
2: trabajo duro. Son hombres comunes y corrientes, trabajadores. Más adelante Jesús llama a mujeres, pero en este momento tenemos a estos hombres comunes y corrientes. ¿Por qué
1: no
2: salir a las metrópolis más grandes, Corinto, Atenas,
1: Roma, Estambul,
2: lugares donde la gente percibe educación, donde la gente sabe filosofía, donde estudian retórica y persuasión y argumento? ¿Por qué no ir a buscarlos entre ellos?
1: Pero Jesús
2: elige a estos hombres. Y como vemos, a lo largo de los evangelios, necesitan aprender muchas lecciones. Siempre están siendo corregidos. Jesús tiene que exhortarlos, a veces por cosas muy pequeñas. Ahí los vemos, discutiendo entre ellos por quién es el mejor, el más... Importantes, son como niños. Pero una cosa acerca de estos hombres, como dije anteriormente, Jesús mira dentro del corazón más que la apariencia. A pesar que estos hombres re reciben una exhortación constante, siempre están siendo corregidos, sin embargo, son capaces de aceptar la corrección. Ellos conocen el compromiso, conocen la lealtad a partir de su trabajo, por sus familias. Lo que vemos en ellos, al ser pescadores, al trabajar en esta industria, están acostumbrados a días en que hay desilusión, en que quizás por el clima o por el, las tormentas las cosas no se ven bien. Pero también son hombres resistentes result como resultado de esto. Así que sí, son capaces de recibir una reprimenda y ser exhortados, pero los vemos luego ponerse de pie y tratar un poquito más duro. Y al final, estos cuatro hombres son líderes en la iglesia. Vemos que Pedro, Santiago y Juan son los más cercanos a Jesús. Se los lleva a todos lados. En el monte de la transfiguración, para hacer sanaciones, los lleva con ellos. La agonía en el huerto, ahí están con Él. Están muy cerca a Él. Lo conocen de manera muy estrecha. Él los ha elegido para esto, a causa de lo que hay en sus corazones.
1: Y después, vemos que Jesús
2: está en la cruz. Todos lo han rechazado, excepto Juan. Entonces, Jesús resucita y asciende. El Espíritu Santo viene con la morada de la gracia de la vida divina ahora, el amor divino, y salen al mundo transformados, caminando en el poder del Espíritu Santo, caminando como Jesús ahora. Súbitamente todo está activado. Vemos una gran transformación. Y sí, aún siguen siendo hombres débiles, como las epístolas lo señalan, los hechos los apóstoles, tienen cosas en donde mejorar, pero son diferentes que cuando Él los llamó al comienzo. Y queridos hermanos, Jesús llama a cada uno de nosotros a que estemos cerca a Él,
1: a una
2: relación estrecha con Él, a una vida que es idéntica a la de Él. Y comienza cuando nosotros decimos que sí, y lo seguimos, tendremos que decirle que sí muchas veces en nuestra vida con el Señor, en nuestra caminata espiritual, constantemente diciendo que sí. Hace falta cargar nuestra cruz constantemente, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Puede que esto parezca rigoroso, arduoso, pero sin embargo,
1: ahí
2: tenemos la transformación. Ahí están siendo santificados siendo purificados, y al final siendo glorificados con el Señor. Así que Él nos ha llamado, por supuesto, que vayamos y lo sigamos, a que nos entreguemos a Él, pero esto también nos dice que Él tiene que ser primero. Dios ha de ser lo primero en nuestras vidas. Si lo ponemos en primer lugar, Él hace que todo lo, todo lo demás salga bien, todo salga para bien. Cuando lo ponemos en primer lugar, tenemos a Aquel que nos muestra cómo vivir y cómo amar en este mundo, al seguirlo, al cumplir su voluntad, al, al amar al Padre, al amar a todas las personas, al ser como Él, conscientes de que somos amados por Él. Y entonces, esto hace que la vida sea mucho más posible mucho más feliz porque estamos viviendo en la manera en que estamos llamados a vivir. Jesús nos muestra que ahí está viviendo nuestra humanidad plenamente. Eso es lo que vemos en Él como seguidores de Él. Eso es lo que Él nos da. Esa es la importancia de ponerlo en primer lugar. Él es Dios. Y al final debemos tener un deseo ardiente de estar con el Señor, esta vida ha de pasar y luego estaremos con Él para toda la eternidad. Él nos da muchas oportunidades, pero esta vida es pasajera, se trata todo de Él.
1: Así
2: que sí, estamos llamados a que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, algunos de nosotros, por supuesto, estamos llamados a dárselo todo a Él, a negarnos en todo. A tener una vida en familia, en matrimonio, quizás tomar una vocación
1: religiosa,
2: en la vida consagrada. Dios está llamando a algunos de nosotros a eso. Dios está llamando a ustedes. Y es hora de que algunos de nosotros allá afuera digamos que sí, que demos un paso con la fe. Y sí, puede que digamos las probabilidades están en contra mía, quizás no me siento tan cualificado, pero como vemos aquí, Jesús no llama a los que están calificados. Él no ve con los ojos de los hombres, no mira solamente la apariencia, Jesús mira muy profundo en el corazón.
1: Y él ve en qué se pueden convertir ellos. Y por supuesto, tenemos a aquellos que están
2: discerniendo. Él ha de, de sorprendernos.
1: Todos nosotros que hemos aceptado
2: una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, no entendemos. Nos preguntamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y luego, con el paso de los años, nos damos cuenta. Es posible, con el poder de Dios, con la gracia que Él nos da a cada uno. Él le da esa gracia a todos los que Él llama. Él los, les dice, vengan y síganme. En cualquier estado en la vida en que nos encontremos, estamos llamados a seguir a Jesús. Y cuando lleguemos, podemos decir, lo he logrado, aquí estoy.
1: Dios es grande
2: y maravilloso y glorioso que nos tomaría toda la eternidad para realmente conocerlo. Es infinito. Su amor es así de increíble, que tomaría toda la eternidad para saber de qué se trata. Y eso es para cada uno de nosotros. Sí. La vida del Señor a la cual el Señor nos llama a seguirlo puede parecer difícil, pero ahí es cuando realmente amamos. Ahí es cuando realmente encontramos nuestro propósito, donde encontramos a Dios que nos ama incondicionalmente. Dios que nos hará más de lo que somos. Dios que nos muestra que realmente somos hijos e hijas de Él. Digan que sí, que Dios los bendiga a todos.